0: Mi nombre es Telma Aguila, eh, soy de la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro, eh, soy la esposa de Cristian Quesada, él falleció en un accidente de tránsito en el año 2014. Yo conozco a Cristian cuando teníamos cinco años, eh, él tenía seis, yo tenía cinco. Eh, desde ahí nos conocimos toda la vida, yo a los ocho años pierdo a mi mamá, eh, Después, a los, a los 12 años, eh, comenzamos a ir al colegio juntos y de ahí tuvimos una amistad bastante fuerte, después nos hicimos novios. Yo a los 15 años me fui a, a, de vacaciones con él y bueno, después nos juntamos y, y nos fuimos a vivir juntos. Eh, cuando tenía 17 años tuve a mi primer hijo, que es él, tuvimos 5 hijos en total, vivíamos en la ciudad de Vietnam. Eh, Después, por problemas eh, de trabajo, nos mudamos a, a la provincia de Neuquén, donde ahí nació nuestro último hijo, Tiziano. Eh, estábamos viviendo allá, él estaba trabajando, trabajaba, era pintor especializado en alturas, así que trabajaba con los arneses, colgándose en, la, en los edificios para pintar. Yo había presentado todos los papeles para ingresar a la policía de Río Negro, para poder tener un trabajo. Y bueno, cuando presenté todos los papeles, el, me llamaron, vine a la ciudad de Viedma a hacer el, el psicológico, lo aprobé, aprobé todos los estudios que tenía que hacer médico y demás, y me mudé yo solamente a la provincia a la provincia de Río Negro, a Viedma, y él se quedó allá en Neuquén con, su, con todos los chicos, esperando que yo terminara el curso cuando me vine a Vietnam era el día 12 de abril del 2014 eh, terminé de hacer todos los estudios y todo y el día 19 ingresábamos a la escuela teníamos que ingresar a la escuela eh, yo me tenía que presentar el día 20, el día 20 y bueno fuimos, presentamos todos los papeles y todo para ingresar y demás y cuando a la noche de ese mismo día eh, me llega un mensaje de mi hijo y me pone que lo llame y le digo decile a papá que te llame que me llame él porque yo el teléfono no, no tiene no tiene crédito entonces me dice mamá llámame porque papá tuvo un accidente y murió entonces yo pensé que era una joda porque ellos siempre hacían esa joda, más que nada Cristian porque siempre para que lo llamara me decía, tuve un accidente en moto, llámame, me van a, eh, voy al hospital o cosas así, yo lo llamaba y, y era nada, mentira, siempre me venía con esas mentiras y eh, de joda. Entonces, lo llamo a mi hijo porque me entró la desesperación, porque no 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 me quería llamar él, me decía mamá, es verdad, llamame papá murió, entonces lo llamo y, y me atiende la mamá de, de mi pareja, eh, muy alterada, llorando. Me, me dijo que, que Cristian había tenido un accidente en el, la mañana, que él, ella no se había enterado en todo el día, eh, que los chicos habían quedado todo el día solos porque él iba a trabajar a la mañana hasta el mediodía, iba y les cocinaba, los mandaba al colegio, y después volvía a la casa a las 6 de la tarde de vuelta. Mientras tanto la, la abuela cuidaba a, a Tiziano, que era chiquitito, tenía dos años. Entonces cuando, cuando me llama y me dicen eso, a mí me entró la desesperación porque justo acá en Viedma, en ese horario de la noche no hay colectivo para viajar, no hay nada, yo no tenía movilidad, estaba sola acá, mis hijos estaban solos allá, eh, él había estado todo el día como NN en, en la morgue del hospital. Y después me entero cuando llego a la provincia de Neuquén, al otro día, que mi papá se entera. Eh, bueno, yo en el momento que me enteré, me entré en una, una en una crisis, que salí corriendo, no me acuerdo nada. Recuerdo lo único que estaba la salida de, de Viedma, haciendo dedo que me llevara alguien. Y llegó mi tío con con mi prima, me llevaron al médico, me, me inyectaron y, y bueno, me pude calmar después eh, llego, hablo con mi papá mi papá me dice que me tranquilice que él mañana a la mañana me dice mañana a la mañana yo temprano hija voy a buscarte y, y te llevo para Neuquén así, así puedes ir a, a, a ver los chicos y a ver a Cristian mire mi papá a las 6 de la mañana llega acá a Vierna el otro día eh, nos vamos para Neuquén es un viaje muy largo porque tiene varias horas de viaje cuando yo llego a Neuquén mientras eh, pasa el día llego a las 6 de la tarde y bueno, a, a Cristian lo habían enterrado a las 5 de la tarde porque había estado todo un día completo como NN y, y estaba muy golpeado no lo podían tener mucho tiempo eh, velándolo entonces lo habían enterrado cosa que no pude y que hasta el día de hoy me queda esa esa cosa de que no poder eh, despedirme y, y, y es complicado, es algo que, que siempre llevo. Eh, bueno, cuando llegué allá, fui al cementerio y, y no me acuerdo nada más que si entré al cementerio. Después me acuerdo que mi hijo me decía que no, basta mamá. Yo estaba sacando toda la tierra de la tumba para poder, para poder ver si era él el que estaba ahí adentro. Y, y bueno, después, cuando mi hijo mayor me habló que, que basta, eh, desistí de eso, pero en realidad no, no pude, no me pude despedir de él. Yo en un momento llego al cementerio, yo lo único que recuerdo es que entré a la parte de, del cementerio y de repente me veo haciendo un pozo en la tumba, ya con las piernas tapadas en tierra y yo sacando tierra, sacando tierra con, con mis manos y, y llorando. Entonces mi, mi hijo me dice, mamá basta, ya está, papá está ahí, basta, no lo podés sacar ahora. Eh, pero literalmente saqué toda la, la, la mayoría de la tierra de la tumba, eh, la desesperación de verlo, de ver si era él o no, eh, me desesperé tanto que bueno no me podía parar no me podían parar que si no fuera por las palabras de mi hijo eh, no sé capaz que llegaba a, a, a desenterrarlo todo porque estaba tan sacada y es tanta la desesperación y, y pensar de que si está ahí y si está ahí capaz está vivo y que no se dieron cuenta hay cosas así que te vienen en la cabeza que vos decís, después cuando pensás en frío si está ahí porque ya ya está, pero, pero en el momento eh, no pensás nada, eh, eh, es algo... salió de, de casa a las 7 y cuarto de la mañana porque trabajaba eh, en una empresa. Estaba pintando un edificio en el centro de Neuquén. Iba caminando por la calle Plana hacia Ignacio Rivas. Cuando por detrás viene un vehículo eh, manejado por el señor eh, eh, Lucio Martínez, que es el funcionario de la provincia de Neuquén. ...a alta velocidad, cuando llega a un... ...un lomo de burro, se desvía y sube a la vereda... ...cuando sube a la vereda lo agarra por alcance a... ...a Cristian, que lo lleva en el capó... Eh, más o menos 20 metros... ...después eh, pasa por sobre un canasto de basura... ...y ahí él queda tirado... ...junto al canasto de basura... ...baja a la vereda este hombre... Eh, con el auto incontrolable porque estaba en muy alta velocidad y, y muy borracho no tenía control el auto y bueno, cuando está por llegar al semáforo que estaba en rojo justamente choca a dos chicos que iban en moto que gracias a Dios no, no fallecieron pero sí tuvieron lesiones graves y ahí para la, la velocidad, o sea para el vehículo y unos chicos que estaban enfrente en la otra calle que eran taxistas vieron toda la escena, salieron corriendo y auxiliaron a los chicos que iban en moto llamaron a la policía que estaba a media cuadra de hecho el hospital eh, regional, perdón, de ahí el Castro Rendón eh, no, perdón, el hospital Buqueroldán queda a una cuadra del lugar donde ocurrió el hecho Llamaron de inmediato a la, a la ambulancia y cuando llegó la ambulancia, bueno, eh, fueron a atender a los chicos que estaban en moto porque no sabían que había chocado a Cristian, pero eh, en el momento viene el hombre que era guardia de eh, sereno del hogar de ancianos y le avisa a, lo, a la gente de, de ambulancia y, y a la policía que había una persona eh, tendida en el, en el piso en la vereda de, del frente del, del hogar de ancianos y bueno, ellos van ahí a, a verificar si la verdad o no y ahí encuentran el cuerpo sin vida de, de Cristian que había fallecido en el acto eh, porque bueno, eh, este hombre lo llevó en el capot y lo pasó por encima con él junto con el canasto. Cuando lo ven a, a Cristian, lo llevan, le hacen una autopsia eh, en el hospital Bucarroldán. Eh, ahí contactan que tiene lesiones graves en varias partes del cuerpo. Tenía un brazo quebrado, tenía eh, hundimiento eh, eh, craneal, tenía hundimiento del tórax. Eh, que eso le había perforado los pulmones, el corazón eh, y bueno eh, después de eso él había fallecido por, por a causa de las múltiples lesiones eh, no tenía alcohol en sangre, no tenía eh, nada, de hecho no llevaba ni siquiera los documentos, lo único que llevaba era eh, una mochilita que tenía eh, un sándwich y y una botella de agua y bueno este hombre Lucio Martínez le hicieron el test de alcoholemia y arrojó 2,5 de alcohol en sangre y, y nada eh, bueno eso, eso es lo que le puedo decir eh, la, la causa de muerte de, de él que fue de hecho eh, muerte al instante o sea muerte en el lugar del de hecho cuando a él lo llevan al sector de salud donde después eh, le realizan autopsia y eh, queda alojado en el, la morgue del hospital como NN porque no tenía documentación en, en su poder cuando cuando tuvo el accidente no sabían de qué persona se trataba porque de hecho no había habido ninguna denuncia de desaparición de persona ni nada por el estilo entonces... Él estuvo todo el día desde las siete y media de la mañana que surgió el accidente hasta más o menos nueve y media de la noche sin saber quién era. Eh, la policía no sabía quién era, nadie sabía quién era, estaba como NN en el hospital. De hecho, nos eh, se enteraron que era Cristian porque yo tenía esa de que cuando él no regresaba en un horario fijo, porque sabemos todos que Neuquén Capital es un lugar donde hay mucha violencia, eh, pasan muchos accidentes de tránsito y bueno, es muy complicado vivir ahí. Eh, yo llamaba a veces al hospital, llamaba a bomberos, a la policía por ahí para saber si había algún accidente, para, para saber si había pasado algo porque muchas veces no, no llegaba y bueno, me, a mí me daba mucho miedo. Entonces eh, mi ex suegra se acordó de, de lo que yo hacía y como no llegaba Cristian mis niños le habían dicho que al mediodía no había llegado, cosa que nunca había faltado al mediodía en la casa porque sabía que sus nenes dependían de él y él iba y le cocinaba al mediodía. Se quedaba hasta las 3 de la tarde con ellos y después volvía al trabajo a las 6, hasta las 6 y después volvía, eh, bueno, se iba a las 3 y volvía a las 6. Y, bueno, llegó la abuela de mis nenes a la casa y mi nene mayor le dice eh, que no había llegado su papá, que el mediodía no había venido y, y ella se preocupó porque... Yo conocí a Cristian, que él era muy responsable con los chicos. Entonces, llamó al hospital, llamó a la policía, llamó a todos lados. y Ella me contaba que cuando llamó a la policía, dice que le preguntaron características de él, le preguntaron cómo era, eh, si tenía algún tatuaje o alguna so seña visible, eh, si era blanco, si era morocho, si era... todas las características, con qué ropa vestía. Entonces ella le, le comentó eh, todas las características y le, quedaron, le dijeron que en un ratito la llamaban y ella estaba en mi casa en ese momento y de repente apareció, dice, eh, dos patrulleros, la ambulancia, apareció un montón de gente, la llamaron, entonces que ella salió para afuera y, y vino un policía y le dijo que había tenido que Cristian había tenido un accidente eh, de hecho ella le pregunta dónde está para poder ir a verlo, a qué hospitales se encontraba Y, y le dice el, el policía que, que lamentablemente fíjense había fallecido Y bueno, eh, de ahí todo lo demás Así que, bueno, esas son más o menos la, las cosas que pasaron eh, ...con respecto a, a él. En ese momento recién se dieron cuenta... ...y supieron que era Cristian... ...que es el chico que había tenido el accidente... ...que había estado un día entero como NN. Cuando voy al otro día a Justicia... ...me fui a Caminera de la provincia de Neuquén... ...para ver qué había pasado... ...cómo había sido el accidente y demás. Me dicen que... ...que él iba caminando a las siete y media de la mañana... por ...por la vereda de de la calle Ignacio Rivas y Planas, en, en la ciudad de Neuquén, eh, llegando a un lugar donde es un, un asilo de ancianos, justo enfrente, viene un auto, se sube a la vereda a muy alta velocidad, lo agarra y lo, lo lleva en el capó y lo da contra el canasto de basura, lo pasa por encima de, de, del canasto de basura, con el cadastro de y todo, y, y lo deja tirado ahí, se da la fuga. Y en la esquina de, de ese lugar, de esa calle, hay unos semáforos donde había dos personas esperando el semáforo en moto, que por alcance también lo, lo, los colisiona, los choca. Y bueno, ahí eh, unos taxistas que estaban enfrente vieron toda la, la escena y corrieron y lo detuvieron. Tuvo muchísima repercusión en los medios, en, salieron todos los medios, salieron los medios provinciales, los medios nacionales, eh, tengo videos de las noticias cuando, cuando pasó el accidente, cómo fue eh, el testimonio de un comisario que habla por eh, un canal de televisión y, y realmente tuvo mucha repercusión. Eh, esa noticia más que nada por, por tratarse de, de un funcionario provincial de la provincia del Neuquén y también en total estado de ebriedad eh, en todos los medios eh, regionales provinciales y nacionales eh, tuvo repercusión la noticia de, de este accidente este hombre era un ministro de, de, de deporte de la provincia del Neuquén con un auto oficial de la provincia eh, con 2,5 de alcohol en sangre que ya estaba casi en un coma alcohólico no sabía ni dónde estaba parado no sabía que había matado a nadie no sabía que había chocado a nadie de hecho cuando lo sacaron la policía vino y lo, lo detuvo eh, preguntaba si, si le estaban vendiendo si le querían vender eh, numeritos de rifa porque él ya había comprado nada que ver lo que decía este señor Lucio Edgardo Martínez el, el funcionario de la provincia de Neuquén en el momento del hecho cuando la policía registra su nombre y apellido eh, dan cuenta de que tiene pedido de captura por tenencia de arma de fuego vigente entonces eh, también tenía que responder por ese hecho que, que estaba con pedido de captura de hecho, vos decís, pedido de captura un, una persona que trabaja en el gobierno de la provincia de Neuquén ¿Cómo hizo la policía para no poder encontrarlo? Sabiendo que es un funcionario que, que, que está trabajando todos los días en la provincia, eh, no lo encontraron. Es algo muy raro. De mi parte, eh, yo creo que hay muchas irregularidades en ese sentido, eh, porque estaba sin... ...sin atención en ese caso que es algo creo yo muy importante para el tema de la justicia... Eh, una persona con pedido de captura que siga trabajando como si nada... ...y que no lo hayan eh, eh, notificado ni tampoco detenido por, por ese caso... Empecé a, a trabajar en la policía, empecé mi lucha con, con el tema del de juicio, buscando justicia para. buscando justicia para, para él, para que, para mis hijos. Porque esta persona, eh, después de, de chocar a, a mi marido, siguió con su vida normal, nunca lo metieron preso. Nunca, nunca ni siquiera nada. Él siguió trabajando, siguió viendo a sus hijos, siguió disfrutando de la vida. Y nosotros quedamos todo destruido Mis hijos quedaron destruidos. Mi familia, todo lo que nosotros teníamos como familia se, se desvaneció. El juicio comenzó en el 2014 y en el, al día de la fecha todavía no, no se termina, ya hacen 10 años, porque este hombre, como era eh, una persona que trabajaba en gobierno, la provincia de Neuquén me tuvo a las vueltas, 20.200 vueltas me dieron en el juicio. Primero me decían que los peritos vecinos sí, que estaba caminando por la vereda después del día a la noche cambiaron el, al perito volvieron a hacer otra otros exámenes y supuestamente él iba por medio de la calle cosa que no era así porque las cámaras de seguridad nunca nos dieron pero un vecino que era el que estaba de, de sereno ahí en el, en el hogar de ancianos vio todo y vio como él pasó por la vereda caminando que iba caminando por la vereda y, y después como lo, lo chocaron de hecho fue él el que fue a asistirlo y, y, y no pudo hacer nada fue el único que me pudo ayudar y me salió de testigo para porque él fue el que vio todo si no quedaba como que él iba por el medio de la calle y, y me desestimaban toda la la causa eh, Después, eh, bueno, a este hombre le dieron, se declaró culpable de homicidio involuntario y le dieron tres años de, de prisión en suspenso, cinco años de, de inhabilitación para conducir y, y nada, ya hace cinco años que sigue conduciendo, cinco años que ya cumplió los tres años que tenía en suspenso, no... O el sea, él vive y sigue con su vida normal y nosotros todavía estamos esperando justicia. Eh, la provincia eh, lo ganamos al juicio 10 años esperando ganar ese juicio, lo ganamos El juicio civil. Todavía estamos esperando el pago de hace dos años porque la provincia, primero por la pandemia este año porque no tenía presupuesto hasta el año que viene y así nos tienen. Y yo 10 años estoy esperando para que la justicia actúe, sea, para que la justicia nos dé cosa de que no, no nos va a devolver nunca eh, a, al padre de mis hijos cosa que a ellos le hizo mucha falta y le va a hacer falta de por vida cuando pasó todo esto yo no sabía nada de nada no sabía nunca había tenido un abogado y no sabía cómo cómo manejarme eh, busqué, se me, me llamaron 20.200 abogados sabiendo cómo era el hecho, sabiendo que, que la persona que había chocado a mi marido era un funcionario público de, de la provincia eh, todos los abogados querían representarme entonces eh, yo más o menos estuve averiguando quién eh, había trabajado contra la provincia, porque la mayoría no trabajaba contra la provincia eh, ...y había ganado algún juicio contra la provincia... ...entonces encontré a unos abogados en Neuquén... ...que apellido sido la... Eh, ...IMAS... ...estuve con ellos un tiempo... ...y bueno, después se me empezó a complicar todo... ...cambié de abogado... ...porque veía que las cosas no estaban marchando... Eh, ...me habían cambiado muchas cosas...
1: Eh,
0: ...de los hechos... ...y con este abogado retomé todo... ...ganamos, eh, igual ganamos el juicio penal... Que para mí fue nada porque tres años de, en suspenso para mí no es nada es como si me hubiesen tomado el pelo porque eh, la vida de, de Cristian no, no valía tres años de hecho no nada me va, me va a volver a Cristian y nada me va a pagar lo que lo que era Cristian más que nada con mis hijos o sea, eh, yo perdí el padre y mi hijo que es algo que Toda la vida lo van a necesitar y yo sé lo que se vive, porque yo perdí a mi mamá de muy chiquita. Entonces, sé lo que se siente, sé cómo se vive, eh, la falta que no, nos hace eh, un padre o una madre. Entonces, eh, creo que, que los abogados por ahí te, te, te llaman y te buscan para que para ganar plata de, a costilla de uno y, y no hacen las cosas como tienen que hacerlas. ¿no? Eh, porque empezaron a haber muchas irregularidades. Eh, después conseguí a, eh, a Gustavo Vergara, que es el, mi representante ahora. Con él logramos un montón de cosas que se habían echado para atrás antes. Que De hecho, el tema de que él iba caminando por la vereda y después salió con que iba caminando por la calle. Y demostramos que él iba caminando por la vereda... Después, como yo eh, no estaba casada con él, que vivíamos, siempre estuvimos en concubinato, eh, no podía hacer nada en contra de este hombre, que después sí lo logramos, porque yo tenía cinco hijos toda una vida, tenía miles de, eh, de gente y sabía que yo era la pareja. Eh, eh, de hecho, teníamos un papel firmado, hecho en el registro civil como concubino. Así que eso fue lo que nos, me sirvió a mí para poder seguir luchando por mis hijos, que eran en ese tiempo todos menores de edad. El mayor tenía 14 años eh, y el más chiquito tenía dos Y los otros en medio. Eh, y bueno, fue muy difícil porque en, el, en el, la parte penal, cuando fuimos a, a juicio, eh, las únicas dos veces que yo pude ver a este hombre, Lucio Martínez, que me miraba y se me reía en la cara... Eh, era algo muy feo, una impotencia terrible, unas ganas de agarrar y arrancarle la, la cara con mis uñas, pero me tenía que contener porque pues estaba ahí. Y bueno, una soberbia impresionante, una persona arrogante que no le importó ni lo, nunca le va a importar la vida que se llevó, por inconsciente, por borracho, por porque festejar un cumpleaños porque justo ese día que mató a Cristian era el cumpleaños de él venía de festejar sus 50 años un tipo que no le importaba la vida de los demás y creo yo que nunca le va a importar eh, porque con todos esos gestos y todas esas cosas que nos hacía cuando yo estaba con mi hijo en brazos que tenía 3 años que se me reía en la cara eh, es como despreciar la vida como como que no le importaba nada. Así que, bueno, eso, eh, todas esas irregularidades hubieron en, en, en el caso. Eh, después ganamos el juicio en el, 2019, en el 2020, y como estaba la pandemia, nosotros tuvimos que esperar 2021 para poder cobrar. En el 2021, cuando fuimos a reclamar el pago, mi abogado, eh, fuimos varias veces al juez para reclamar que nos paguen y supuestamente la provincia no tiene fondos eh, tiene que sacar los fondos el año que viene recién para poder pagarnos eh, algo que nos corresponde algo que, que le corresponde a mis hijos y, y bueno es lo mínimo porque como te digo Cristian nadie nos va a devolver pero esa, esa plata que, que le tienen que pagar a mis hijos eh, sería algo que que los hubiese dado mi, mi marido, el papá de mis hijos a ellos y no los hubiese hecho pasar por todo lo que hemos pasado durante todos estos años. Porque era una persona muy trabajadora. De hecho hemos pasado miseria, inundaciones, eh, de todo. De lo que te puedas imaginar hemos pasado con mis hijos. y comenzó mi lucha eh, yo me quedé con, con cinco chicos todos, todos chiquitos me mudé para para acá para vietnam porque allá no que no podía estar no quería estar me vine para vietnam después entré a trabajar de vuelta en la policía después de un año pero cuando llegué acá me sentía como que estaba era sola en el mundo que no sabía para dónde ir no sabía qué hacer, tenía 20.200 preguntas en mi cabeza y no sabía cómo, cómo responderlas, sin saber qué hacer con mis hijos, cómo iba a hacer para darles de comer, en dónde íbamos a vivir. Eh, un montón de cosas que, que se te pasan por la cabeza y el hecho de decir que nunca más voy a volver a ver a esta persona y nunca más había a tener ese apoyo es algo algo muy feo y, y es algo desolador no sabes dónde, dónde ir qué hacer para dónde disparar no sabes si es un sueño no sabes si es si es realidad todas las cosas que te pasan y decir por qué a mí tanto, tantas cosas y y bueno, comenzamos a, a, a vivir acá en Vietnam. Yo empecé a a trabajar en la policía, en otra área, porque estaba estudiando una cosa y después en, terminé en otro lado, que nada que ver, pero gracias a Dios pude conseguir ese trabajo y ese fue el sustento para mis hijos. De hecho, empecé a trabajar, trabajaba en la policía, trabajaba. Eh, después en una inmobiliaria la tarde eh, en varios lugares cosa de que mi nene mayor eh, era el, el único que me podía ayudar a cuidar a los nene más, más chiquitos para, para que no le faltara nada a veces ni los veía porque cuando me iba a la mañana estaban durmiendo y cuando llegaba estaban durmiendo eh, fue muy muy duro yo empecé a conformar eh, Estrellas Amarillas, porque estoy ahora referente de Viedma de Estrellas Amarillas. Empecé a conformar Estrellas Amarillas en el año 2015. Que conocí a Pato, a Fabi en Neuquén, que ellas me dieron mucho apoyo. Que yo cada vez que viajaba a Neuquén eh, o cuando estaba acá en Viedma, ellas me llamaban, eh, pudimos pintamos la estrella. Siempre estuve acompañada con el, por ellas. Ellos fueron los que me dieron fuerzas para, para seguir, porque a veces te agarran esos bajones que no querés y no querés saber nada de nada sí. y bueno, gracias a ella yo salí adelante y, y bueno, cuando me vine para acá, para Vierma, eh hablé con, con Pato y con Fabi y, y decidimos de que yo empezara a trabajar acá en Viedma con Estrella después conocí a Silvia eh, y bueno, y ahí estamos comenzando y tratando de de ayudar a los demás de, de parte nuestra eh, para fortalecerlos, para darle ayuda emocional que es muy importante para las personas cuando, cuando pierden a un ser querido y, y tratando de, de hacer lo posible para que a los demás que, que todavía no les pasó que no les pase lo mismo que nos pasó a nosotros. nombre de mis hijos el mayor eh, se llama Cristian Jesús eh, tenía 14 años cuando falleció su papá no perdón 12 años tenía cuando falleció su papá ahora tiene 22 va a cumplir 23 eh, después está Dalila tenía 10 años cuando falleció su papá ahora tiene 20 eh, después está Tati ella tenía ocho, ocho años cuando, cuando falleció su papá. Y ahora tiene diecinueve. Eh, Axel, que Axel tenía 6 Y ahora tiene 16 Y Tisi, que tenía dos añitos y ahora tiene doce. Tiziano eh, es el más chiquitito. Y, y bueno, esos son mis cinco hijos, todos que es el legado más grande que me pudo dejar, el regalo más grande. y Mi mensaje para, para mis hijos principalmente, y después bueno, para la familia eh, de Cristian, para mi familia, es que, bueno, a mis hijos que, que por más de todo lo que haya pasado y lo que hayamos pasado juntos, eh, son, son mi pilar, son lo más importante que que me pasó en la vida, eh, que gracias a ella, a ellos, porque son cinco, eh, estoy en pie todavía acá, tratando de, de salir adelante, luchando día a día, eh, por ellos saqué fuerzas de donde no había, para, para pedir justicia, primeramente por, por Cristian, porque yo sé que él se lo merecía, que mis hijos se lo merecían y necesitaban eh, que sea haga justicia por su papá, y que siempre voy a estar luchando por, por que sea justicia y porque ellos tengan la justicia que necesitan para que su papá pueda descansar en paz y que, que ellos puedan sentirse eh, libres, eh, tranquilos de que, de que yo hice lo que pude para, para que ellos sintieran paz y, y bueno que que los amo con toda mi alma y que que son más importante de, de mi vida y para la familia de, de Cristian también, que yo a pesar de que no tengo una buena relación con ellos que por ahí vamos y venimos y, y demás eh, para mí lo más importante era que que Cristian tuviera justicia, que, que él pueda descansar en paz porque fue eh, muy importante en mi vida fue mi compañero, mi amigo, mi, mi todo en su momento, el padre de mis hijos, y, y que siempre lo, lo voy a recordar así: como, como una persona alegre, buena, gentil y que amaba a sus hijos, eh, que es lo más importante. Así que. Eh, bueno, para ellos, gracias por haberme permitido en su momento ser parte de su familia y, y nada, también para mi familia lo mismo, eh, que gracias por eh, por todo y que por haberme, haberme dado la posibilidad de haberme ido y de haber formado esa familia que tuve en su momento, que fue lo más importante de mi vida, mi familia que... Desde chica no tuve porque mi mamá falleció cuando yo tenía 8 años y, y bueno, desde, desde los 15 años hasta hasta los 30, que fueron 15 años muy hermosos de mi vida donde tuve mis hijos y, y demás, eh, que pude ser feliz y que, que eso lo agradezco también. Y, y bueno, para mi papá que, que está allá arriba en el cielo, que, que también fue alguien que me apoyó mucho en este sentido, de la lucha y demás, y que hoy es su cumpleaños, eh, hoy es 30 de octubre del 2022, que me ha gustado mucho que supiera que, que pudimos terminar con todo esto, y que gracias a Dios, eh, terminó todo. Y que ya puede cantar en paz, Cristian, nada más. A otras mamás, a otras esposas, a otras hermanas, a otras tías. Eh, que traten de seguir adelante, si, si por alguna mala... Jugar al destino les llega a pasar lo mismo que a mí me pasó, eh, que traten de fortalecerse en, en la familia, de buscar justicia, de, de pelear por, por justicia es lo más importante y tratar de, de salir adelante, de, de ayudar a los demás. Eh, yo sé que es muy, pero muy difícil... Salir de, de la depresión, de, de todas las cosas que se te vienen en la cabeza, de, de toda la tristeza, de todo el vacío que, que te queda de por vida, porque esto es algo de por vida, que te queda, que, que no se va, que es, es como si fuera una aguja que tenés clavada en el corazón, que te pincha todo el tiempo y, y que por ahí estás bien, por ahí estás mal, pero que sean fuertes y que sigan adelante... Que hay muchas cosas por vivir y que hay muchas personas que dependen de nosotros y que yo creo que nuestros familiares, nos, las personas que ya no están, les gustaría que nosotros seamos fuertes, que, que luchemos y que, que salgamos adelante por ellos, que seamos felices por ellos y, y a todas las mamás y a todas las personas que aún no le ha pasado eh, que siempre traten de, de hacer las cosas bien, de, de respetar las señales viales, de, de caminar por la vereda, de cruzar las calles en las esquinas, eh, de enseñarle a sus hijos toda la mayoría de, la, de las señales viales eh, básicas para que puedan tener eh, conocimiento y que no les pase lo que a nosotros nos pasó, que, que son accidentes pero muchas veces no lo son, muchas veces son evitables, pero eh, la inconsciencia de muchas personas que se dedican a tomar y a salir a andar en la calle como si fuera el rey del mundo y, y sin importarle la vida de los demás es algo, es algo muy importante para hablar en la familia cuando se ponen a tomar alcohol que no conduzcan que siempre haya una persona que, que no tome y que sepa manejar para poder llevarlo eh, es algo importante. Ahora que viene la fecha del mundial eh, la mayoría toma, la mayoría sale a festejar eh, por eso es muy pero muy importante el tema de, de la concientización y, y que bueno, que pongan en, en su cabeza y que piensen que hay muchas personas que viven y que necesitan seguir viviendo y lo más importante es tratar de no conducir si toman alcohol. Nada, eh, y a las personas que bueno que ya han perdido un ser querido, eh, de parte mía les mando un abrazo y muchas fuerzas para, para poder seguir. Me gustaría eh, dedicarle esta canción eh, a Cristian, que él siempre me dedicó y eh, tiene mucha historia. Que siempre le gustaba escuchar cuando nos peleábamos, porque decía que la única que lo aguantaba era yo. Así que, bueno, es una canción de Pedrito Fernández que se llama Solo Tú.
1: Cada vez que veo salir el sol como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar, la esperanza de algún día volverte a besar solo tú. Estoy yo solo en casa Me pongo a pensar Que conoces a alguien Que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro oh Mujer Que lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú Lleguen que te vuelva a ver No te dejaré partir pues pudía lo que sé Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer solo tú